0: Egyszerűen, hogyha ez a gyerek ott van, akkor biztos hogy, biztos, hogy, biztos, hogy hozza magával a sikert. Tehát mentálisan annyira erős, annyira, annyira, ö, te, te nagyon hülyén fogalmazott, de hogy nincs lelke, tehát hogy ő, ő, neki nincs, nem fogik vér az erejében. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ő idegeskedik meccs közben. Persze vannak még korra járó dolgok, meg néha azért jönnek a kis hisztik, meg nem tudom, de ezeket, hogyha kinövi. És, és mert most is a korosztályban messze kiemelkedik ebben.
1: Sziasztok, ez itt az ICCER a 24.2 foci podcast, én Kale János vagyok, és ezúttal nincs mellettem itt Kállnokik is Attila 24.2 főmunkatársa, ennek prózai okai vannak. De úgyhogy most nélküle veszünk fel egy adás, mégpedig az év utolsó adását legalábbis terveink szerint azt gondolom, hogy az év legnagyobb magyar focis szenzációjával foglalkozunk. Aztán majd, kiderül, hogy mennyire szenzáció ez, de egy teljesen, teljesen természetes történés, csak mi vagyunk elszokva a itt a magyar játékosok kapcsán. Szóval a Szoboszlai Dominik átigazolása lesz a témánk, ugye 20 millió euróért írt alá a Lipcséhez, a magyar középpályás négy és fél éves szerződést kötött, és ezelőtt minden idők legdrágább magyar játékos. Játékosa. Még egyszer mondom, húsz esztendősen sikerült neki elérni ezt a bravúrt. Róla fogunk beszélgetni az átigazolásáról, a esélyeiről, hogy milyen döntések álltak előtte, és aztán természetesen ennek kapcsán egy picit arról is, hogy mi az, amiben ő igazán jó, és mi az, amiben ő hát, kiemelkedik nem csak a magyar mezőnyből, hanem úgy tűnik, hogy a nemzetközi piacon is, még pedig a tehetségek közül valamilyen módon, és ebben a segítségemre Brodarics Tamás lesz a Körver Magyarország Budai és Győrmoson-Sopron megyei területi vezetője. Szervusz!
0: Szia, sziasztok, jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok, kimikor hallgatja. Jó estét kívánok.
1: Igen, mi ezt reggel veszük ezt fel, ezt az adás jó szokásunkhoz híven egészen korán. Szóval mesélj nekem, téged mennyire lepet meg ez, a, ez az átigazolás? Ugye azért róla lehet tudni, hogy nagy Bundesliga néző vagy, követő vagy, fogyasztó vagy, úgyhogy ismered nyilván a Lipcsét is, ismered a német mezőnyt is, lehetett itt hallani más német csapatokról is, a Leverkusen vagy a Gladbach, ami eljutott például hozzám, hogy azért oda is lehetett volna mennie Dominiknak, de hát valahol az a közmegegyezés, hogy azért a Lipcsa volt itt a legjobb döntés. Igazából ezzel nagyon nem is lehet, vagy én nem, nem is szeretnék
0: vitatkozni, mert így, így mondjuk úgy, hogy legörült egy jó nagy kő a... A szívemről, amikor így meglátom, hogy mi közel vagy közeledtek a Lipcsei hírek, ugye volt még a miláról szó, illetve ugye az Erzanáról. Hát maradjunk annyiba, hogy én úgy gondolom, hogy a legideálisabb terep ilyen szempontból mindenképp a, a Bundesliga lenne. Nyilván azért is azt követem, ugye nagyon-nagyon közelről, azt nézem, az a, a bajnokságom, viszont. Ugye itt elsősorban Szoboszlainak az érdekeit, illetve az ő fejlődési ívét is figyelembe véve úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb választás, illetve nem csak maga a Liga, hanem maga a Lipcse is. Ugye itt, hogyha először így elindítjuk, ugye ugye nyáron nagyon-nagyon közel lehetett a milán, ugye erről voltak plegykák, vagy volt, biztos, hogy voltak ugye tárgyalások is, ugye ezt így tagadták és nem tagadták és el is ismerték. Ö, az is egy érdekes pro, projekt lehetett volna, ugye amit ugye sokszor az eszterházi mántyésik is elmondanak, ugye, hogy projektben illetve edzőben gondolkodtak. Ugye ott nyilván a Ralf rányiknak lett a személye volt a, a hívogató, ugye ott az, az, az ugye kútbe esett a milennel. És valószínűleg ezzel a Dominiknak a szerződése is ugye nem merték bevállalni azt, hogy teljesen kikapják a közegéből abból, amit ő nagyon-nagyon jól ismer. Ugye a maga a játékstílus, maga az, ahogyan futbalozik a, a, az osztrák, illetve a, a német közeg illetve egy futbalisták, és nem merték ezt az olasz kalandot bevállalni. Szerintem tök jogosan, és inkább ugye türelem már, türelem már vártak. Ugye a másik volt az Arsenal, ami Hát maradjunk annyiban, hát tudjunk, mindenki látja, hogy, hogy, hogy milyen dolgok zajlanak, ugye ott se edző, se se management, ugye itt Eduard, a tá, akik ugye ezeket, ezeket a projekteket viszik, akik most nem biztos, hogy a, a legmegfelelőbb személyek arra, hogy egy, egy 20 éves, éppen 20 éves játékost felépítsenek, illetve az el közeges, se biztos, hogy az a, az a motiváció, illetve az elja, az a, ahol neki most helye lenne. Uh, ilyen szempontból ugye nagyon gyorsan eljutottunk ugye a Bundesliga, vagy én nagyon könnyen kizártam ezeket a csapatokat, mint uh, lehetséges célpontok, és ilyen szempontból viszont abszolút a, a Abszolút a lipcse az, ami, ami számomra a legmegfelelőbb. Több oka is van, de az egyik az, az ugye nyilván a a személye, aki ugye gyakorlatilag Európa egyik legtehetségesebb edzője, ha egyáltalán lehet őt még tehetségnek hívni, mert azért ö, vannak, vannak olyan meccsei, vannak olyan eredményei, ami, ami azt mondja, hogy ő tényleg ott, ott, ott már most oda tartozik az elitbe. Nyilván van egy kerete, van egy minőségbeli határa, de azt mondjuk nem kap ki a bayern már mondjuk másfél éve, ez mindenképp egy ö, szívderítő dolog. Illetve ugye a másik dolog, hogy, ö, hogy azért tehát a, a gladbackot, illetve a Leverkusent, az jóval törékenyemnek érzem, mint klubot, illetve illetve az edzőknek a jövője is ugye ö, nyilván ugye ezt itt a most az esztereziéknak a, a szempontrendszerei szerint ö, végig gondolva ezt az egészet, hogy jóval törékenyemnek érzem a Ró- Rózénak a szerepét is, illetve ugye a, a Boss szerepét is ugye a, a Leverkusenben. Nem, nem vagyok benne biztos, mondjuk ők mondjuk még másfél év múlva is ott lesznek a klubnál, ugye bármikor leverkusen azért így, így gyorsan fordulgatnak a dolgok, így egyik hétről a másikra is sokszor, ugye a Gladback ugye financiális gondokkal is küzd, illetve ugye a másik dolog, hogy a rózénak szerintem van esélye feljebb lépni, viszont hogyha oda nem tudja vinni magával a dominikot, akkor utána megint megint ki tudja hogy mi történik ott már ö, hát volt ott a Dieter Hacking is edző elég sokáig ami aki nem biztos hogy mondjuk egy fiatal játékosnak a legideálisabb attól függetlenül hogy ö, nem egy tehát azért nem egy ö, ö, most egy divatos szó ez a kókler nem egy nem egy kókler viszont ö, viszont viszont úgy gondolom hogy negezmán ne személye illetve maga ez a maga az hogy a többi
1: lehetőség egyszerűen nem kinehet ekkora perspektívát neki így egyértelmű. Beszéljünk majd Ágázmarról is mindenképp hosszabban, de én egy kérdés azért tisztáznék, mert nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van vele, amikor egy zálcburgi játékost megkeres a Lipcse. Ugye volt erről sokszor, hogy a 19. játékos most már, aki zálcburgból megy Lipcsébe, és ugye tudjuk, hogy az a bizonyos energiaitalos konszerna. Hát a nem is a közös tulajdonos, de legalábbis az égészét biztosítja mind a két klubnak. Szóval van-e ilyenkor döntési perspektíva egyetlen játékos előtt, aki ott játszik az Álcburgban és megkeres és akar jött a lipcső, az mondhatja-e, hogy nem?
0: Hát ugye itt összeszedték az utóbbi éveknek a legnagyobb az Alcburgi transzfereit, ugye a Deburg, a Heidera, a Haaland, ugye a Dominik, illetve a Mené mené volt, ugye kicsit régen ment, de, de ugye igazából, Ugye egy játékos kötött ki ebből a, a, az ötösből, illetve a Dominikkal együtt most már a második játékos. Ugye itt a Hálánda átközölése kapcsán lehetett olvasni arról, hogy, hogy, hogy a Dorton mekkora munkát fektetett, hogy nem tudom, 26-szor megnézték élőben, ha a megkeresték a családot, ott volt a Puma a háttérben. Tehát, hogy nagyon-nagyon komolyan győzködték a Hálánat, hogy neki ez a, erre a projektre van szüksége. Uh, nyilván a háland is úgy képzeli magát, mint a, a Real, a City, Bayern uh, topcsatár, vagy következő uh, aranylabdása, viszont uh, viszont ugye azt látszik, hogy, hogy a lipce ugyanúgy elszalasztott olyan játékosokat is, mint a Manny, vagy mondjuk nyilván ez akkor még más helyzetben voltak, vagy a háland. Viszont uh, szerintem ezt a Dominikkal nem akarták nem akarták megrizikózni, mert hogyha mondjuk eligazol a Dortmundba, és mondjuk akkora akkora dobást lesz, mint mondjuk a Norvég, akkor, akkor ugye dupla gót lőttek, mert ugye valószínűleg tehát, ugye mondták, hogy ezek komoly tárgyalások voltak, meg, meg tényleg két üzleti fél ült egymásra szemben az asztal két oldalán, Rendben, ezt így el, el is hiszi az ember, de, de valószínűleg a Lipcsének volt annyira fontos ez az egész, hogy, hogy nem akartak még egy hálán dolgot, aki, aki lőtt, nem tudom, 23 gólt körülbelül ugyanannyi megy csalat, mióta odaigazolt ugye egy év ezelőtt Dortmundba. Tehát ez egy dupla öngól lett volna a Lipcsének elszalasztani a Dominiknek a az
1: Ez a téli játékozolás is egy érdekes dolog, akiket most említette a játékosokat, akik Záldsburgban mentek tovább, azoknak egy jelentékeny része, benne például Halland vagy Hydera, ők azért télen váltottak ö, csapatot, és ö, mintha ez egy kezden egy trend lenni, mit legalábbis hogy az Salzburgi játékosoknál, hogy úgy mennek tovább, ö, az őszi szezon végével, amikor az Áldszburon nagyjából dől a sorsa, tehát megmutathatja magát a bajnokok ligájában, például amit idén is, de nem jut tovább a tavaszi folytatás sorozatban, csak mondjuk az Európa-ligában. Átigazolnak egy másik klubhoz, is, van fél évük arra, hogy beszokjanak egy új helyre viszonylag kisebb nyomásmenet, hiszen szezon közben érkeztek. Miközben azt látom, hogy a LeapChén is van egy ilyesfajta tendencia, ha más nem, akkor például a Dani Olmos szerződtetése egy évvel ről szintén hasonló projekt volt, megérkezett a tavaszra játszogatott, de azért nem ő volt még a megkerületetlen alapember, miközben pontosan tudjuk, hogy hosszú távra terveznek vele. Ebből a szempontból szerintem ez egy jó döntés volt a télen váltani.
0: Abszolút. Hát ugye kifutott, kifutott a bajnokok ligája, bajnokok ligája projekt, ugye lejátszhatott hat meccset a csoportban, játszott az Atletico a Bayern ellen ugye megint szerzett annyi tapasztalatot, egyszerűen nem lett volna értelme várni, plán egy Európa-bajnokság előtt, Teljesen fölösleges lehet volna be, be, bárni fél évig, ugyanúgy szerintem, hogy a Daniel Monnel is ugye a dynamo meg volt a BL, meg volt a tapasztalat. Ö, tök, tök jó, hogy van fél éve a, a Dominiknak is arra, hogy hozzászokjon a Bundesliga ritmusához, a német Bundesliga ritmusához, felvegye, megismerkedjen a csapattársaival. Igazából ez egy tök ideális helyzet szerintem, meg, meg nincs is gyakorlatilag jobb jobb döntés, nagyon-nagyon rövidre zárták. Tehát itt amikor megjelentek az első konkrét hírek a lipcsére, pár napon belül már hivatalos volt. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon, tehát hogy nagyon-nagyon bölcs döntések, illetve nagyon-nagyon jó menedzsmentre val. Tehát hogy ezt, ezt abszolút tudatosan, azértből nem nagyon, nem nagyon lehet ezzel ö, vitatkozni, vagy nem nagyon lehet ezzel szembeszállni, szerintem ezt tökéletesen építették fel, ugyanúgy, hogy a Dani Omo esetében is például, vagy, vagy aki télen vált, egy kisebb klubba egy nagyobb klubba lépés nem azonnal is segítségnek szerződtetik, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát most nekik nem, nem azért kellett a Dominik, mint mondjuk kellett volna az Arzenállak, hogy, hogy rárakjanak mindent a vállára, és majd ő megmenti a, a, a kieséstől az Arzenát, kis túlzással, hanem, hanem van arra ideje, vannak, ugye azért nagyon-nagyon komoly posztriválisai vannak, tehát ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy nem a, nem a megye kettőbe igazolt, ahol, ahol, mert lehet, hogy egyébként a gladback könnyebben be tudta volna verekedni magát a kezdőbe, vagy a Milennel, viszont viszont valószínűleg a Lipcsei-iek is, mert előre gondolkodnak ezzel, hogy megérkezett a Dominik, és lehet, hogyha mondjuk bekopogtat a az Olmóért egy spanyol, klub vagy egy, egy tehetősebb angol, akkor azt mondja könnyű szívvel, hogy ha hogyha leteszik a pénzt, akkor el lehet, el lehet igazolni.
1: Igen, ez nagyon fontos a verseny helyzet, mert én azt látom, hogy egy ilyen korú játékosnak, de Javicski nyugodtan két fontos aspektus van, aminek meg kell felelni. Az egyik az, hogy rendszeresen játszon, tehát kapja meg a, a játék lehetőséget, és, és szerezzen mecs rutint, és A képességehez mértően a lehető legmagasabb szinten tegye ezt meg, tehát ne lébetsz olyan a ligában, amit már őt kinőtt, amit már ő kinőtt, mint például a Dominik esetében az osztrák Bundesliga. másik pedig az, hogy, hogy viszont ezt ne úgy tegye, hogy evidens és bármilyen teljesítményt nyújt, akkor is ő fog játszani, hanem legyen komoly versenyhelyzet, amiben ő pallérozódik ezzel a csúnya magyar szóval élve. És itt Lipcsében, mintha mind a kettő adott lenne, hogy itt említsük meg azért forbes említsük meg, akit te is említettél, Dani Olmot, Enkunkut, talán Zabicser is ide számíthatok, akik azért a vonalak között játszva a támadó középpályás poszton, vagy 8-10-es poszton, elég komoly teljesítményt tettek le az asztalra az utóbbi fél évben, egy évben.
0: Igen, abszolút, ugye, tehát ott van négy játékos, akit te is felsorolt el, illetve ugye a Dominik az ötödik gyakorlatok, ugye ez rendszer függően el, hogy uh, a éppen uh, milyen szisztémában játszanak, de Zebicert szokott hátrébb is játszani, Mankunku is kicsit balra, uh, vagy még jobban. Igazából a, ugye, ahogy a Dominik is játszott az Alzburgban, tehát, hogy nem a fél területben, nem középen, nem kicsit a, von- a vonalakról indul befele, és nyitja mondjuk a területet a szélső hátvédnek, ami egyébként Angelinoval Á- egy, egy, egy parád és párost fognak alkotni, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon ö, nagyon-nagyon rendszerjátékosnak tartom, viszont, viszont viszont fantasztikus játékosnak a, a lipcsében, és uh, szerintem tök ideális párosa lesz, vagy párja lesz a Dominiknek. Uh, és ugye nagyon-nagyon fontos, am, ami, a, uh, amiről eddig annyira nem beszéltek szerintem, hogy a Forsberg és az Ebicer azért nagyon-nagyon régi motoros. Uh, ugye a Daniel egy spanyol játékos, Németországban nem is nagyon vannak spanyol ak pont az említett uh, baletvédet leszámítva, viszont, uh, viszont a Forsberg és a gyakorlatilag az Ebiczer ugye az öltözőnek a vezére és Ugye a Gulácsi mellett talán az Ebiczer a másik csapatkapitány is, de most nem vagyok teljes a Polszán és ő, ők talán a helyettesek, és ö, nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon kemény dolga lesz, mert ugye gyakorlatilag az öltözőnek, illetve a, 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 a klubnak a vezéreit kell lenyomnia, mert Foszberg ugyanazon a akarja akarja magát megtartani a helyét, illetve ugye a a zebic is ugyanazon a poszton fog játszani, és biztos, hogy, biztos, hogy nem lesz könnyű dolga. Tehát ez, azért ez egy nagyon-nagyon rizikós dolog, ö, ugyanúgy, ahogy a francia is, vagy a Dani Olmoval, nagyon keményen 5 ember, kettő posztra. Ugye Negezman is mondta, hogy a 8 nagyon-nagyon gyorsan használódnak. Tehát ugye pont ma reggel láttam egy ilyen statisztikát, hogy, hogy mennyire visszaesett a pressing a bundesliga a tavalyi évhez képest. Tehát ugye, aki nézi ezeket a meccseket is, ugye látja, hogy hogy ö, kicsit átalakult, ugye három naponta meccsek vannak, nem lehet, nem lehet letámadni ész nélkül, mert hogyha nem tudod kipihenni a meccseket, nem tudsz edzeni, nem tudsz felkészülni, nem tudsz, csak, csak meccs, meccset játszol, regenerálódsz, meccset játszol, regenerálódsz. És ilyen szempontból szerencsés is ez a Covid időszak így a Dominiknak, mert hogy, ö, hogy a három naponta jönnek majd a meccsek, és elhaszn- el fogja használni a nyolcasokat. Ugye ezzel gyakorlatilag lehet, hogy mondjuk most tehát egy, egy nagyon Ö, nagyon ö, ö, kis buta példával, hogy lehet, hogy mondjuk tíz letámadással többet tud indítani a lipcse, ez miatt, mert van egy plusz nyolcosa, és hogyha az ebicszer kifutotta a belét a hatvanadik perc, percig, akkor le lehet hozni, és nem, megy, nem, nem, nem kopik el a rendszer, lehet, lehet az alapjátékot játszani, és nem kényszerül, kényszerül a lipcséhez kényszerpályára. És lehet, ez miatt egyébként úgy gondolom, hogy, hogy bőven lesznek játékpercei már tavasszal, a, a Dominiknek plusz ugye itt a válogatott is neki, úgyhogy egy, illetve az EBI is szerencsére, úgyhogy ö, ö, kemény tavasszal lesz, viszont, ö, viszont jókor, ez is azt sugalja, hogy jókor döntöttek a, a Lipcse mellett.
1: Na igen, ez volt talán a legnagyobb félelem a magyar mainstream sajtóban, hogy na mi van, hogyha pont az Európa-bajnokság előtt Dominik nem játszik annyit, és mi van, a kevesebb játékperc kerül a, a lábába, pont egy ilyen sorsdöntő torna előtt, mint a magyar válogatott talán a legjobb játékosa. Na erre mondtam én válaszképpen, hogy ugyanakkor ott van a Nágezman-effekt, ami minden játékosnál játszik. Emlékezhetünk talán Szala Járdámra, aki hát aztán tényleg csak egy rotációs elem volt Nágezman-Offenheimében, de hát élete legszebb időszakát élte talán a Mainci kezdetek után hiszen rajta is látszott, az egészen döbbenetes gól per perc mutatója volt a, a karrier többi részéhez képest Nagelsmann alatt, és ugye ezt hívják a német sajtokban a Nagelsmann effektnek, aminek uh, talán a, az egyik legeklatánsabb példája mostanul Lépcsai keretből Zabica, aki egy, egy egészen újfajta játékosnak tűnik Nagelsmann keze alatt.
0: Igen, egyébként ő a ő Simon, a tehát én én tehát azért látom sokat az ebicert, nágezman előtt, meg látom meg lát, látom sokszor Nágezman alatt, és úgy, úgy, úgy oké, nőtt a haja, de hogy nem csak ezt érzem különbségnek, tehát hogy, hogy elképesztő fejlődésen
1: ment keresztül. Pedig a... ő nem is egy annyira fiatal játékos volt már, amikor a keze alá került ez
0: Én egyébként érdekes dolog ez, mert én úgy gondolom, hogy ugye, az mellett, hogy ugye a csapat játékot fejleszti gyakorlatilag tökére, vagy próbáljátok tökére fejleszteni, az mellette ugye, ugye, nem csak csapat céljai vannak, hanem egyéni fejlesztési célja is valószínűleg, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan veszik azt, hogy hogy, hogy egyénileg is fejlesztik a játékosokat, és bármennyire is hihetetlen még ezen a szinten is lehet olyan információkat átadni játékosoknak, amikkel mondjuk addig nem voltak tisztában, mert mondjuk nem úgy képezték őket, nem nem találkoztak ilyen rendszerrel, nem találkoztak olyan játékhelyzettel, hogy hogy kell ezt megoldani és hogy tartod. Ha, tehát nyilván itt nem egy ö, átvételről van szó, hogy jobban, hogy veszed át a labdát, de lehet, hogy egyébként valakinél eb- ebben is, de hogy mikor a nélküli mozgásban hova kell lépned, hogyan tudod megkönnyíteni, ha oda léptél, akkor, akkor hova tudod tolni a labdát, és, és ebben a negezmen szinte egyedülálló. Vagy az erős szó, de hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon nagyon komoly szinten van az, az egyéni képessége, az egyéni fejlesztése is a negezmennek, ami Adom továbbra is nagyon nagy szükség van ugye ahogy az egész pályafutását nagyon kurta felnőtt pályafutását és viszonylag hosszabb ö, amatőr pályafutását vagy gyerek korszakát is ugye végig kísérte ez a, az egyéni fejlesztés akár a tusszuppal való közös, közös munka vagy a, a, az édesapjával a Szoboszlai Zsoltal való egyéni fejlesztés és ugye ez egy ilyen szempontból nagyon nagyon jó kezekben van és ez megint egy olyan olyan pluszpont a Lipcsei projekt mellett ami amire valószínűleg kapott volna kapott volna a gladback is ö, nyomást vagy kapott volna ebből. De mondjuk nem biztos, hogy a leverkusen a, a, a kőbe 4-3-3-ban, ahol csak ugyanazt a pozíciót, ugyanazt, a, ugyanazt fejleszti tökére a bossz boss a leverkusen nem biztos, hogy az ideális lett volna neki, viszont így, 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 meg, így meg egyénileg tud fejlődni, különböző helyzetekben ugye a negezmennak nagyon gyakori a, 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 a felállásváltogatás, gyakorlatilag folyamatos egyszer, és teljesen este kell csinálni nyolcasban, Ebben a helyzetben, meg abban a helyzetben. Tehát, tehát ilyen szempontból nagyon sok új dologgal fog ta, ö, találkozni, és ő az az ember, aki ezt képes befogadni.
1: Beszéljünk egy picit arról, átvezetve a mostani mondandótból, hogy mi az, ami Dominik. Igazán jól tud. Nyilván az ennek fontos, hogy szerintem valahogy megfogjuk azt, hogy miért annyira értékesül ez a nemzetközi játékos piacon, mint 20 éves, korán sem kész játékos, de, val- de látszik, hogy az egész világon olyan potenciált látnak bele, amit én azt gondolom, hogy magyar játékosban az első, előző 30 évben biztos, hogy nem láttak bele. Lehet, hogy a magyar sajtóban más magyar játékosokat is eladtak sok-sok helyre, de az a magyar sajtó volt. Én nem láttam még magyar játékos után olyan nemzetközi érdeklődést, figyelmet, és valóban ilyen magasra tagsálást a korosztályában, meg úgy általánosan is, mint ami a Dominiknél megvan. Miért van ez? Azt látjuk, hogy állított labdából, pontrugásból ő már abszolút világklasszis szinten van. Ezt látjuk, de hát nyilván más dimenzió is vannak a játékának, amelyikben már most nagyon erős, és még ugye tovább lehet fejleszteni őt.
0: Ő a legerősebb játékos. Szerintem a korosztályában, a korosztályában, ugye én a Kemevingei rajongok egyébként így aki másfél évvel, két évvel fiatalabb a dominic Ő az, aki így számomra így, így a, gyakorlatilag a, a francia bajnokság az új tele nálam, mert így minden délelőtt így az megy a, a bekapcsolva a tévé, és akkor igen, azt, ugye a Lil játékos. Igen, igen, őt szoktam hallgatni, illetve azt szoktam hallgatni, meg hogyha ő, a, ő nem a rendben játszik. Nem úgy. Én össze...
1: én mindig, <gül> mindig... Ren- rehet, hogy rendben.
0: Mindig összekeverem őket, úgyhogy én, én készséggel álliszom. De nekem a Renátusz Scientch, ez rémlik a Liába. Igen. <gül> Ö... Azt megértem. <gül> Igen. Rémálma És uh, ugye, tehát ugyanazt a nyugodtságot, meg ugyanazt a mentális, mentális ö, erősséget érzem, akár már vingánál is. Tehát látom a bemutatkozó meccsét is a, a PSG ellen, hogy egyszerűen ki, hihetetlen volt, hogy ö, egy 17-18 éves játékos ilyen, ilyen helyzetekben ennyire nyugodt, ennyire, ennyire ö, magabiztos, ennyire, ennyire tudatos ö, tud maradni, és a Dominiknál ez, 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 ez mérhetetlen. Uh, egyébként erről így, uh, tehát ugye ezt nem csak a levegőbe beszélek, elég lementettem Prinzkinek is, hogy uh, amikor kielengette az Alzburg, akkor így a baráti csetekbe így egy, egyből bedobtam, hogy hogy jó, lehet, hogy nem jutottunk még ki Izland, de az Izland meccs előtt ugye nem, lehet, hogy nem jutottunk még ki, de hogyha olyan helyzet lesz, hogy ott lesz a kilencvenedik percben a helyzet, és a dominiknak kell elvállani, akkor ő el fogja vállalni, és ki fogunk jutni. És erről van egy, ezt, ezt <gül> nagyjából így írtam le, nyilván magam, az jól sok, öregedett. Igen, igen, tehát hogy úgy, úgy belenyúltam a tutiba, de azt, ér, tehát én végig azt éreztem el, amikor láttam, akár az oroszok ellen még talán U17 volt, amikor be, berúgta azt a két szabad gólt, hogy hogy, ö, hogy egyszerűen, hogyha ez a gyerek ott van, akkor biztos, hogy biztos, hogy biztos, hogy hozza magával a sikert. Tehát mentálisan annyira erős, annyira, annyira ö, tehát nagyon hülyen fogalmazod, de hogy nincs lelke, tehát, hogy ő, ő neki nincs, vér, nem fogik vér az erejében, tehát én nem tudom elképzelni, hogy ő idegeskedik meccs közben. Persze vannak még korra járó dolgok, meg néha azért jönnek a kis hisztik, meg nem tudom, de ezeket, hogyha kinövi, és mert most is a korosztályban messze kiemelkedik ebben, akkor meg lehet nézni, hol tartott a 20 éves Ronaldo, vagy a mondjuk a 20 éves körmét festegető Svensteiger, tehát hogy aki később egy egy abszolút egy nyerű ember lett, egy VV döntőn a véres véres arcsal gyönyörű történet, de hogy hol tartottak ők 20 éve, 20 évesen, bocsánat, tehát hogy óriási, ő az, ő az a
1: játékos, akit akarsz a csapatodba, hogy ott legyen, amikor nagyon-nagyon ég a ház. Ez azért is nagyon érdekes, meg fontos, amit mondasz szerintem, mert pont azért, hogy ugye nagyon-nagyon régen nem volt értelmezhető magyar játékos ezen a szinten, vagy aki, aki, aki valóban a legnagyobb klubok radarján is rajta volt, és tényleg figyeltek, és tényleg volt esélye egy komoly nemzetközi karriernek a befutására, Pont emiatt valami elképesztő nyomás van ezeken a magyar játékosokon, akibe akár csak hunyorítva, nagyon messziről bele lehet látni hasonlót. És anélkül, hogy most végigmennék a neveken, de hát ebben nagyon sokan nagyon látványosan megnyomorodtak. Hogy próbáltak olyan elvárásoknak megfelelni, amelyek túlzóak voltak és irreálisak voltak, és ők valamiért aztán nyilván ennek nem tudtak megfelelni, és ezért aztán ők elbuktak saját maguk, meg a közeg is. Dominiknál ezt hát első pillanattól kezdve nem érzem, és amit te is mondtál, U17-es mérkőzéseken, én emlékszem egy U19-es válogatott meccsen láttam a Szlovének ellen itt, a, itt az MTK pályán. MTK pályán, igen. pályán hát az valami olyan élmény volt. Tehát, olyan, az ő, ő 21. Volt. Az már 21 volt, De akkor azt mondom, hogy 18 év volt. Hát az valami, hát ott egyrészt a hobbi adogatott kötényeket ott, ott a szlovén gyerekeknek, másrészt tényleg annyi szinten lebegett a többiek felett a pályán. Tehát látszott, hogy van egy, 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 fut, egy felnőtt futballista, egy, egy abszolút ké, olyan szempontból készjátékos a többi gyerekfocisztához képest. Én, én azóta mondogatom, hogy, hogy, hogy ezt el kell engedni, hogy, hogy őrálljon a, a hazai közegnek ezeket a kiszerű, meg ragadt elvárásait, meg, meg, meg korábbi rossz tapasztalat projektáljuk rá, mert ő egyszerűen kívül van ezen a kör, ez a buborékon kívül van, amiben mi létezünk.
0: Abszolút, abszolút. Ugye a másik dolog, hogy ugye nyilvánvalóan, tehát te, te, te lehet, ugye pont a Rossi nyilatkozott erről, hogy ugye voltak túlzott önbizalommal érkező játékosok a vállagototban, kevesebb önbizalommal érkező vállagot, ö, játékosok a vállagototban, és hogy ezt kellett valahogy szinkronba hozni. Tehát valószínűleg a Dominik nem küzdött önbizalom hiányjal, de hogy nyilvánvalóan más, amikor, amikor mögötte, mögöttes tudás is van. Tehát az a, a labdakezelés, a passzok, az, a, az irányváltások, a lövéstechnika, a állított labdából, a mozgó labdából, a nélküli mozgások, a pressing, tehát hogy olyan annyi kiemelkedő tulajdonsága van, nyilván, nyilván ott van ez a itt, itt tudsz igazából ennyire erős lenni, meg így, így nagyon könnyen ennyire, ennyire erős lenni, azt tudod, hogy mindent tudsz. Tehát hogy nyilván meg kellett kapnia azt a képzést, tehát a tudás nélkül, amiben ő jó, ugye nagyjából ezek a dolgok szerintem elsősorban, amiket így az előbb felsoroltam, azon kívül is ott a mentális erő, és és így így, 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 így tényleg nagyon nagyon könnyű ilyen jónak lenni. Mármint ez, ez így, ez így furán hangzik, de így így lehet csak igazából teljesíteni.
1: Miközben ugye ezt a hazai közeg sokszor nagyon tévedesen dekodó, arroganciának hiszi ezt.
0: Ne, neki, neki erre már szüksége van hát ezeknek, a ját, ezeknek a játékosoknak. Tehát nem le, nem lehet besétálni oda az öltözőben, öltözőbe egy, egy, egy külföldi játékosként, vagy egy magyar játékosként, és akkor mosolyognélt szépen mindenkire. Elnézést Igen, is. igen, tehát lerúgják, lerúgják a vesédet is. Tehát nekem is van játékosom, aki járt, jár, járt hozzánk egyéni képzésre elég sokat, és ő a Dinamo Zágrábhoz járt ki a Covid előtti időszakban heti egyszer, ö, he, ö, havi egyszer egy hétre. Ö, és ő mesélte, hogy ö, hát ott nem kértek tőle bocsánatot. Tehát, ó, tehát ott jött, jött, jöttek a, sten, a sten darálták. Tehát mindenki az ő helyére pályázott. Illetve ő, ő pályázott pontosabban Igen. a horvát kisrácoknak a helyére. Ott, ott nem kéne bocsánat, és a, Dom- a dominiknak ez is megvan, nyilván megvan mellette mögötte a tudás is, így, így kell, igazából máshogy nem lehet oda menni. Tehát ez az arrogancia, vagy a, én nem is hívnám egyébként arroganciának, inkább ö, magabiztosság, ez, 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 ez szükségszerű.
1: Én azt szoktam mondani, egyébként, hogy amit egy átlagember ilyen arroganciának érez, vagy önhitségnek érez, azt szerintem egy sportolónál alap kellék. Tehát, tehát amilyen a sportónál alap kellék ebből, azt egy átlagember szükségszerűen arroganciának fog érezni, mert az a, a, a hétköznapi életben nem szükségelteti feltétlenül akkora önbizalom, hogy bemenjünk a munkahelyünkre reggel dolgozni, igen, igen, igen. Mint, egy, mint egy ilyen sportónak ebben a helyzetben. Hogy bemenjen edzeni, és. Pontosan.
0: Hogy hergelje magát abba a helyzetben. És például, ugye, tehát ahhoz, hogy te el tud vállalni a lövést a 90 percben, ugye vicc voltak, ebből a mémek, hogy hát úgy gondoltam, hogy amit nyilatkozott a Dominik és hogy elrugom, mert hogy 90. percre csak elvállalom 20-ról, de ugye, az, a, ugye arról nem volt szó, hogy ő hány, meg, meg ugye ezt mondta a Rossz is neki, hogy amúgy azért nem játszott el a legjobban. De ez most egyébként szerintem jól játszott, ez inkább ilyen inkább tek, teki, tekintét akarta a Rosszét kicsit menteni, mm. uh, de de úgy, lát, úgy látom, hogy azért, hogyha elveszted előtte mondjuk 20-szor a labdát a meccsen, meg, ugye a teljes izlandi csapat arra figyel, hogy, hogy a tízes magyar, a, a fehérmezben mindenki azt figyelte, hogy, hogy ő mit csinál, és neki ebben a helyzetben kellett teljesítenie, és ebben a helyzetben vesztette el 20-or a labdát, rúgta a szabadrugást mellé, ami a kábé helyzet. A se ment egyébként nagyon mellé, de hogy, hogy nem volt meg az a az a plusz még addig. De amikor ott volt a helyzet, ő, ő mentálisan van annyira erős, hogy hiába, hiába bármilyen meccse is volt előtte, akkor is el fogja vállalni a négyet lőtt előtte, meg akkor is elvállalja, hogyha ha egy-egy van, és ez a múlik az elbérek kiutás. Most
1: elszomorított az el, élet első playoff meccsén négy homály után, az ötödiket is eleresztő Kobe Bryant, ami, ami, ami nem VIA történeti mérföldkő volt, hogy négy homályt dobott élet első playoff meccsén, de gondolkodás nélkül rá emelt az ötödiket is.
0: Nem is, nem is kérdés, ugye ez, kell, ez a mentális erő, meg nyilvánvalóan ő tudja, pontosan tudja, mert ha nem lenne maga a tudás, és ezeket kilövöldözni a világűrbe, akkor uh, nyilvánvalóan nagyon hamar kikerült volna. Az kezdőből első jutott volna az Alzburgi kezdőig, illetve nagyon hamar kikerülne a válogatottból is, mert a, a nincs az az edző, aki olyan játékosokat rak be, aki, aki, akivel nem érhet el sikereket. Tehát lehet, lehet uh, uh, nyilván vannak ott is edzői játékos kapcsolatok, meg, meg valakivel jobban jössz ki, valakivel kevésbé, de, de a legjobb játékosodat azt, azt ott akarod tudni, és, és a most jelen pillanatban a Dominik nem a magyar vele elgatott, legjobb játékosa a Bundesliga egyik a, a top talentje.
1: Nagyon fog szeretni engem ezért a kérdésért, de muszáj feltegyem, mert szerintem a legtöbb hallgatóban is megfogalmazódik az, hogy miért nem képes vajon a magyar utánpótlás rendszer, ez a bizonyos központilag dotált akadémiai szisztéma és az akadémiai szisztémát feltöltő alsóbb, <laughs> utánpótlás műhelyek még csak megközelítőleg sem olyan tehetséget kitermelni, mint a dominik És nyilván nem arról van szó, hogy van egy, egy top, top, top tehetség, aki nyilván egy vagy kettővel nagyon kevés születik egy korosztályban, hiszen megvannak a maga adottsága is, a mentális képessége, amiket emlegettél. Tehát itt nem erről van szó, hogy, hogy viszonylag nagy tömegben kitermel a magyar futball olyan tehetségeket, akik mondjuk alkalmasok arra, hogy 16 évesen az egy ilyen helyzetben megállják a helyüket, hanem inkább Dominiknek a karriere inkább ilyen kivételt erősítő szabály egyelőre. Egyrészt látsz-e, vagy, vagy lehet-e itt változásban reménykedni egyáltalán? És hát másrészt mi az akadály annak, hogy, hogy egy ilyen egy van, aki nyarat csinál?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, és bocsánat, mert mennem kell, jön, pont, jön, pont jön a buszom, vagy a repülőm, vagy bármi. Nem. Ö- ez inkább úgy közelíteném meg ezt a dolgot, hogy mi az, ami, mi az, ami miatt a dominic ki tudták termelni, Tehát az, hogy mi az, hogy nem. Ugye nem biztos, hogy tehát én nem látok bele nap, a napi szintű munkában, mi folyik, nem tudom, alsó némediben meg diós Győrben, vagy Győrben, vagy, vagy az MTK-nál, tehát hogy teljesen mindegy, a klub név ilyen szempontból, Ö, viszont azt lehet látni, hogy, hogy Nyilván, tehát vannak azok a kiemelett elemek, amiről mondjuk a BBC is írt uh, például cikket, hogy ugye személyjegyzővel készül a Dominik személyjegyzéseken vett részt, egyéni képzéseken vett részt. Tehát, hogy ezek, ez, ezt a nemzetközi sajtó is azért eléggé jól felkapta, de egyébként úgy érdekes dolog, hogy mondjuk ha végignézed a válogatottat, ott van ugye a szalai, aki, a, védő, a védő szalai, aki, akinek ugye szintén futbalista volt az édesapja, ugye ott a Salai Roli, akinek ugye szintén a család egy, egy ö, futbalista család. Tehát, hogy, hogy látsz olyan sztorikat, nyilván mondjuk ellenpólus ugye a Kalmár volt, aki meg, meg tényleg kb. két hete kezdett el futballozni. Tehát ugye neki is ugye tök jó sztoria van, hogy, hogy későn, később fedezték fel, tehát nem is volt arról szó, hogy ő, ő, ő ennyire komoly, komolyan fogja venni, mondjuk 10-12 éves koráig valakit meg mondjuk építenek, mondjuk három éves koró óta, mint a szoboszlait. Tehát, hogy azt, azt lehetni kell, hogy nagyon-nagyon komolyan, nagyon-nagyon sok idővel, nagyon-nagyon sok energiával és nagyon-nagyon sok Valószínűleg pénzzel is, de foglalkoztak ezekkel a gyerekekkel. Tehát, hogy nagyon, nagyon-nagyon komoly háttérmunka van ezeknél a, ezeknél a játékosoknál. Tehát, hogy mindig, tehát, hogy, hogy ami van a válogatottban, ez egy kirak, kirakat. Tehát, hogy ugye most nagyon-nagyon jól néz ki ez a kirakat. Ugye ott van, most van 6 hat vagy hét ö, Bundesliga játékosunk, nem is tudom, Orbán, Gulácsi, Salai, Szoboszlai. szalai, szalai. Tehát most akkor úgy, úgy jól lehet, lehet, hogy lesz még egy szalai igen. Igen. Tehát most egész jól el. Igen, ötszem voltam, mert lélek beállattam Freiburgnak nak <gül> Szóval tökéletes lenne a Freiburgba És ö, ö, tehát én úgy látom egyébként, hogy ö, hogy látszik, hogy ők tehát egyrészt úgy a plusz munka rengeteg, rengeteg múlik azon, hogy mondjuk mennyit vállal egy játékos, tehát mennyi elmegy a fájdalom határon túlra is. Mert amikor ott szakadó esőben ö, ö, Tényleg, amikor a, mindenki ki se néz az ablakon olyan, olyan rossz idő van, te elmész külön edzésre, és mondjuk edzel, vég, elázol, megint edzel, elmész még egy külön edzésre, mert ilyen sztorikról is tudom, tudok, és ezek a, ez a fiú például el is jutott mondjuk ö, ö, külföldre. Nem teljesen mindegy egyébként. Hova? Egyébként az, szoboszlaival, szoboszlaival lehet, hogy összefutna majd az utcán. Ö, de még utánypótlásról beszélünk uh-huh. nyilván. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok munkát beleraktak ebbe. És ugye egyrészt ugye tudatosan, tudatosan is építették ezeket a dolgokat. Ugye nagyon sokat változott az utánpótlás képzés az utóbbi évtizedben. Ugye egyre több egyéni képző, egyre több... Egyre, tehát megjelent ez a kifejezés, amit tíz évvel ezelőtt nem is ismertünk. Tehát ugye azt, azt gondolták egyéni képzésnek körülbelül, amikor lementél a Grundra, megtanultad a cseleket az idősebbektől, focisztál az idősebbekkel, Ő ugye elvégeztet a plusz munkát, csak ugye nyilván ezt nem vetted munkának, ma erre ugye nincs idő, tehát hogy nagyon-nagyon komoly beosztással élnek már 10-11 éves gyerekek, amit így, így én gyerekfejelelást tudtam volna képzelni, mert nekem annyi dolgom volt, hogyha befejeztem az iskolát, akkor hazamentem, focisztunk, edzettünk, szórakoztunk, itt meg ugye, itt meg annyira ugye mondjuk én falusi gyerek vagyok, vagy vidéki gyerek vagyok, úgyhogy nekem azért kicsit más volt, mint mondjuk a második kerületi dugókban áldogálni az autóban, vagy ülni az autóban, de de nagyon-nagyon sok munkát beleraktak a a mindenki, a család, a szülők, a, a maga, meg maga a játékos is. Tehát, hogy az biztos, hogy ez egy, ez egy út. Tehát ez, ez már egy lehetőség arra, meg egy nagyon-nagyon jó példa a szoboszlai, vagy akár. De az, egyébként én a sallait is ide sorolnám, hogy nekem az ő játékos is egy nagyon, nagyon kellemes élmény, hogyha ha jó napja van, ha, ha nincs, akkor nyilván annyira nem. De, de hogy nagyon-nagyon sok a plusz munka ez mögött. Tehát én azt lehetom, hogy ez, ez például egy járható út lenne, vagy kicsit, kicsit talán meg lehetne mondjuk le lehetne beszélgetni ezekről a dolgokról olyan embereknek is, akik mondjuk teljesen különböző helyről jönnek akár klub szinten is, vagy akár mondjuk így az egyéni képzésekben is, vagy akár mondjuk, nem tudom például a szobos mennyire vannak bevonva ezekbe a dolgokba, ezekbe a döntés dolgokba, mert én biztos, hogy megkérdezném őket is, hogy, hogy mi az, amit ti másképp csináltatok, mert oké, mi csinálunk valamit, ez láthatóan nem úgy működik, ahogy, ahogy kell, viszont ez is változik. Tehát ez, a, amit mondtam, hogy tíz évvel ezelőtt most kicsit messziről indítottam, de hogy nagyon-nagyon sokat változott tíz év alatt az utempotlás, mindenki próbál egy kicsit kicsit fejlődni, mindenki próbálja a trendeket követni, csak kérdés az, hogy ez egyáltalán elég-e, vagy jó irányba mennek ezek, ez, mennek-e ezek a dolgok?
1: Igen, jó irányba lépünk el, meg ugye nem lép addig a világ kettőt, míg mi egyet, ugye mindig ez a, ez a kérdés a, a versenyben, hogy lehet, hogy mi előre egyébként egyet, kettőt, hármat, csak lehet a világ ötöt, öt, tized közben.
0: Azért nagyon nehéz egyébként, <tos> <tos> nagyon nehéz erről most véleményt mondani, ugye nyilvánvalóan ö, a, amit te is mondtál, ugye lépett mondjuk valaki kettőt, meg mi is léphetünk mondjuk, amik mindenki megy jobbra, míg lehet, hogy közben meg balra sétál, sétálunk. Tehát, hogy nem, nem vagyunk benne biztos, csak szerintem, hogy amit most csinálunk, az működik. Azt látjuk, hogy ez a trend, ezzel van tele a közösségi média, ezzel van tele minden. Viszont nem biztos, hogy jó irányba mennek a dolgok. Mert az, hogy te lekapsz egy feladatot a barsz edzésről, az az ég a világon nem segített semmit, mert nem tudod, hogy ők miért csinálják, és ez hova vezet ez az, az egész. Tehát nagyon-nagyon, tehát bármilyen az edzők bármilyen feladatokhoz hozzájutatnak, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt nem volt, nem volt jellemző, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor mondjuk ez a generáció elkezdett focizni. Viszont most már gyakorlatilag felmész az. Tehát még nem is, még nem is kell specializáltam mondjuk olyan felületre menned, elég bejutni az Instagramon, amit mondjuk lehet használni, nem tudom, nem tudom nagyon-nagyon sok mindenre, gyümölcs készült képeket is lehet nézni, meg lehet edzői videókat is, feladatokat. De mégis, de annak a használata szerintem még nem, nem biztos, hogy teljesen kiforrott.
1: Tehát, hogy a tudásbőség az lehet egyébként információzza is, hogy a, a, annyi információ van, közben nem tud kiválogatni, Abszolút. hogy melyik a fontos. És hát ugye ez meg a féltudásnak a táptalaja, mert hogy megszerzek valami felületes információt, vagy hozzáférek valamihez, és azzal azt gondolom, hogy letudtam. A, a Igen. És más vagyok, mint
0: amit mondjuk tíz évvel ezelőtt csináltak. Hú de jó, én már megadom azt a gyereknek, közben meg lehet, hogy nem adok, nem adok annyit, meg lehet, hogy nem is, nem is, nem is biztos, hogy elég. És ugye itt megint a most ugye ez mondhatjuk ugye az úgy tényleg ez a divatos ez az egyéni képző kifejezés meg meg ugye mondhatjuk a klub is tehát hogy hogy nagyon 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 tűpontosan kéne ezeket a dolgokat lemodellezni hogy hogy ők mi, mondjuk milyen modell meg lehetne őket kérdezni ők milyen modellel készültek mikor mentek egyéni képzésre mikor lövették a dominikot, mikor kezdtek el Uh, mikor kezdtek el komplexebb feladatokat csinálni. Tehát például a, a Phoenix-nél az, az biztos, hogy egy, mert nem csak a, ugye a szoboszlója, hanem ott van például ugye a bola benne Gózis, aki, aki egész komoly uh, játékos, nekem az NBA-ben ő az egyik uh, Ráadásul egy olyan poszton, ami,
1: ami a magyar utánpótlásnak hagyományosan egy vakfoltja. Ez igen, igen, ő,
0: ő nagyon, én benne is nagyon sokat látok, nyilván ugye valami tehát a, a Dominiknél Dominikban valószínűleg több volt, vagy most előbb biztos, hogy előrébb tart, viszont az is biztos, hogy eljutottak egy nagyon komplex kis játékost, és ö, ki tudj, tehát ők se egy válogatott anyagból dolgoztak, hanem azok, akik ott voltak. Tehát rábögtek, vagy ott volt a három szülő, a három gyerekkel, és, és ebből kettő nagyon-nagyon komoly, ö, vagy ha nem is nagyon-nagyon nagy ö, karriernél tart a Bolla, de ők is, ő is azért futott valamit. Tehát, hogy ők se válogatott gyerekekből, mint mondjuk dolgozik egy top klub Magyarországon. Egy Fradi, egy Vidi, azért ő, ők kőkeményen ők, 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 ők ki tudják válogatni a legjobb játékosokat, viszont azokból illik, vagy illene olyan játékost is feladni a felnőtt futballnak, vel mondjuk a válogatott is szintet tud lépni, újabb szintet.
1: Picit beszéljünk még így az adás végén az egyéni képzésekről, amivel te foglalkozol, közelebbről magával a körvelrel is. Ugye jártam már nálunk, és akkor talán érintettük ezt a témát. Engem most abból az aspektusból érdekelne igazán, hogy amiről eddig is beszélgettünk, kifejezetten vonzó életpálya talán ma Magyarországon futballistának menni, de legalábbis sokkal vonzóbb, mint 10 éve volt, vagy napláne 20 éve volt. Szerintem változik ennek egy picit a társadalmi megítélése is. Ahogy te is mondtad, azért nem kevés idő, energia és pénz, hogyha valaki a gyermekéből futbalistát szeretne nevelni, vagy faragni, vagy legalábbis erre megadni neki az esélyt. Ugyanakkor azt látom, és majd ebben vagy megerősítesz, vagy cáfolsz, hogy egy ilyen környezetben, közegben megérheti a szülőknek mondjuk befektetni egyéni képzésbe, hogy a gyereke kapjon valami olyat, ami a hagyományos, tradicionális nevelés intézményrendszeren kívül van, pluszt ahhoz, komplementere, kiegészíti, nem tudom mi a jó szó. Hogy látod, hogy ez tényleg így van? Tehát növekszik erre az igény, egyre többen gondolkodnak ilyen tudatosan, és mi az a plusz, mi az a kiegészítés, mi az a komplementer, amit ti vagy te tudtok adni a gyerekeknek?
0: Ugye egyrészt ugye valószínűleg azért fordul mindenki így az egyéni képzések felé, mert mondjuk a csapat edzésen nincs mondjuk differenciál oktatás. Tehát, hogy, hogy mindenki ugyanazt az oktatást kapja egy csapategyzésen, Tehát ugyanazok a feladatok, a, a magas, gyors, valószínűleg belső védőnek született gyerek ugyanazt kapja, mint amit az alacsony, jól cselező, jól passzoló, vagy játékos, vagy a jól lövő csatár is. Tehát, hogy mindenki ugyanazt a képzést kapja, viszont szóval valójában ugye a gyerekeknek, én úgy gondolom, hogy, hogy nem mindenkinek van ugyanarra szüksége. Tehát, hogy minden, tehát mindenkinek nincsen, nem biztos, hogy figyelembe vannak véve azok a specifikumok, amik, amiket viszont figyelembe kéne menni a játékosoknál. És ez már igaz tíz éves gyerekekre is. Persze lehet ugyanúgy edzeni, mint a többi. Viszont mondta nekem egyszer egy, egy szülő, hogy... Ö, ott volt egy, úgy kerültek hozzám, teljesen mindegy hogy milyen klubtól, hogy, ö, hogy ő én ilyen cseréjátékosnak a cseréjátékosa volt, és akkor így körülbelül két év alatt felközött a magát csapatkapitányi pozícióig a csapatán belül, ami egy, egy kisebb klub van szó, tehát egy, egy tök jó sztori, mert hogy eljutott, eljutott a Z, Z-ből a tehát hogy nagyon-nagyon sokat lépett előre, és azt mondta, az, azt mondta a szülő, hogy Igazából ha végignézi a többi gyereket, akkor egyetlen egy különbség van, mint mindegyik gyerek ugyanúgy edzett, csak ő, ő, ez a fiú, ez megjárt hozzánk ugye plusz képzésekre és plusz tudott fejlődni. Ez az, amit, ez az, amit, ahova el tudjuk juttatni a játékosokat, tehát hogy mindig szinteket tudunk lépni, szinteket tudunk lépni, mert tudjuk egyénileg fejleszteni azokra, azokkal a dolgokkal, ami amire neki van szüksége, tehát amire Pistikének, Józsikának, Lacikának szüksége van, azt kapják gyakorlatilag.
1: De bocsánat, akkor ez nem poszt specifikus, hanem egyén specifikus. Tehát Ö... nem azt mondod, hogy te belső védőt képzel, vagy te csatát képzel, hanem van egy gyerek, látod, mik az adottságai, min kellene fejleszteni, és ahhoz igazítod a képzését. Is,
0: igen, igen, ugye, ugye 12 éves korig nagyjából ugye, általános képzésben uh-huh. vannak ugye, nálunk is a gyerekek. Ugyan nagyon nagy tévít, hogy a, ugye az egyéni képzés az azt jelenti, hogy egy gyerek, meg egy labda. Tehát, hogy, hogy az is tök jó, de de ugye ennek ezt megint ezer felé lehet, tehát nálunk is öt szintű meg öt fajta képzés van, tehát amikor csapat stílus edzést is tartunk például, tehát hogyha van egy klub ahol például mi is dolgozunk a harmadik kerület és tudja az edző, hogy ő mit akar játszani, akkor mi a szerint vagy hol tartanak éppen a ciklusukba és ugye mi ezt azért mi megbeszéljük az edzőkkel mi a szerint állítjuk mondjuk a csapatnak össze az, ami mégis egyéni képzés mert hogy nem csak csapat célokra fókuszálunk hanem az egyénnek a céljaira. Tehát a belső védőnek elmondjuk, hogy neked, mint belső védő védőnek ezekre a dolgokra kell figyelned. Ugyanazon az jegyzésen elhangozhat a csatánál is. Ha. Nyilvánvalóan ezt ugye ennek megvannak a trükkjei, hogy ez hogy kell, mikor kell lekommunikálni, de ugyanazokat a dolgokat és mégis mert mi az egyéni célokra fókuszálunk, tehát mi próbáljuk a belső védőt nevelni arra, hogy mondjuk mit csinálj a kihozatalnál is, vagy hogyan kell mondjuk keresztezni vagy vagy bármi ilyesmi. Illetve ugye van, amikor kifejezetten egyénileg is dolgozunk, az már egy magasabb szint, amikor mondjuk plusz 12. 13 évesen, amikor letisztultak a dolgok, és neki már, neki már azokra a dolgokra van szüksége, és akkor mondjuk érdemes érdemes fejleszteni már azokat a játékhelyzeteket, azokat a, azokat a dolgokat. De csinálunk ugye ovifocit is, ami mondjuk meg nyilvánvalóan megint egy más célnal történik. Csak, csak nagyon az a baj, hogy például azt érzem, hogy, hogy most mindenki egyéni képzéseket csinál, ami nem biztos, hogy baj, csak mondjuk... Mondjuk, hogyha a gyerekednek, nem tudom, van ö, 20 szabad órája egy héten, és abból elveszteget hármat egy, egy olyanra, ahol mondjuk ö, nem fejlődik annyit, akkor e, az akkor hosszú távon nagyon-nagyon sok elvesztegetett óra. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon ö, nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki mondjuk egyéni egyénileg tudjon foglalkozni egy játékossal, és fel tudja építeni, és tudjon mondjuk annyit is fejlődni a gyerek. És ez volt ugye meg a a szoboszlajéknál is, ugye, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoztak velük egyénileg, és ez nem azt jelentett, hogy a szoboszlaj egyedül állt a pályán és, és mindent vele csináltak, hanem egyénileg is Külön, külön elmondogatták a dolgokat, ők is csináltak ugye rengeteg labdaérzékelést, de csapat szinten is, tehát a csapat is csinálja az edzések előtt a labdaérzékelést, mert azzal fejlődik egyénileg a gyerek. Nem attól lesz jó a csapat, de attól, fog, attól tud majd passzolni, attól tud majd cselezni, lőni, vagy, vagy ívelni akár
1: később. Igen, ja, van ez a klasszikus téfit, hogy nem tudom, 6 és 12 vagy nem tudom mennyire tévít, de ugye ez egy általánosan elfogadó dolog, hogy 6 és 12 éves kor között kialakulnak ezek a finom motoros mozgások, <gül> meg hogy. Erre nem téfít. Addig mennyi és kell, de hát azért ezek után is lehet ezekben azonban fejlődni. Abszolút. Tehát, hogy attól mert az igaz, attól még, és ugye beszéltél ez már, aki még 20-30 éves játékosnak is tud olyat tanítani vagy mutatni, ami új megvilágításba helyezi nekik a játékot, vagy a játékban az ő szerepüket, ti meddig foglalkoztok, vagy te meddig foglalkozol fölfelé? Most nekem most például,
0: mert felnőtt válogatottba is került be játékosom a nőibe. Ö, igaz, igaz, még csak 16, de hogy ö, ö, vannak felnőtt játékosaink a, a női MTK-ból. Tehát az a az a hát igazából ugye felnőtt fölött nincs nagyon korosztály, szennyorokkal nem foglalkozom. <gül> uh, Jó, tehát én már hiába <gül> <jelkezni>.
1: köszönöm. Jó,
0: <gül> még, még, meg, még tehetünk egy kísérletet. Nem tudom mennyi időd, nem, nem van, éri meg, nem, nem éri tudom mennyi, nem, nem tudom nem mennyi időd meg. van. <gül> uh, tehát, hogy mi foglalkozunk igazából felnőtt, tehát, tényleg az Ovidtól elkezdjük, ugye lenne lehetőség van gyakorlatilag egy karrierívre, tehát ezt tehát megkapja az általános képzést, megkapja a, poszt, a posztokhoz tartozó tulajdonságoknak a képzését. Nem hívnem ezt a poszt specifikus képzésszót ezt annyira nem szeretem, inkább azokat a tulajdonságukat képezik, hogy hogy ami adott poszton használható. Ami használható, így van. Tehát ugye kap egy tehát nyilván nem mondjuk a nyolcasoknak ugye rengeteg lövőedzése is van, de de mondjuk a védőknek meg nyilván nem lövőedzéseket tolunk korba szájba, mert nem biztos, hogy az a, az a leghasznosabb neki. Tehát, hogy ugye nálunk erre lehetőség van gyakorlatilag a Govitól felnőttig. Most tényleg a, a lányok a nagy büszkeségeink, akik tényleg már, már ugye ők már négy éve járnak, már edzéseket is tartanak nálunk, tehát hogy, hogy abszolút elindultak még, még tényleg kis gyerekként, és most meg már, már felnőtt válgotott kerettagságig ugyan, de az is egy óriási szó jutottak.
1: No, hát kívánom, hogy legyen még több felnőtt válogatott játékosod, és kívánom, hogy legyen a Magyar futban még több szobosztai Dominikhoz hasonló vagy mérhető tehetsége. Köszönöm, hogy itt voltál, Tomi, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet Attila nevében és az egész éves kitartó... Hallgatottságot, figyelmet, visszajelzéseket, témajavaslatokat, ha valamely, valamelyeket ezek közül még nem építettük be az adásba, akkor arra ezután fog sor kerülni. Folyamatosan figyeljük ezeket, és köszönjük, hogyha nagy hasonlókat kapunk. Remélem, és őszintén hiszünk abban a Attilával együtt, hogy majd 2021-ben is velünk tartotok, mert az szer az jelentkezni fog. Jövőre is mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kívánunk.
0: Sziasztok! Köszönöm szépen és boldog új évet kívánunk én is mindenkinek!